0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast CM au Sommet. Je suis Julien et nous allons discuter aujourd'hui avec Pauline Masnio. Mais avant de commencer cette émission, je vous invite à vous abonner ci-dessous pour recevoir mes conseils gratuits pour aider votre entreprise sur les réseaux sociaux dans le lien en description. Alors c'est parti, on commence cette interview. Merci à toi Pauline d'avoir accepté d'intervenir dans ce deuxième épisode.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de chargé de communication externe freelance dans le secteur de l'agroalimentaire
1: Alors en fait, j'accompagne différents clients, tous travaillant dans le secteur de l'agroalimentaire, euh, depuis environ 5 ans maintenant, euh, sur des problématiques aussi bien en termes de « community management » que euh, de communication externe dans sa globalité. Ça peut être des relations presse, des relations influenceurs, de la création de contenu aussi, de newsletters, euh, d'articles de blog. Euh, aussi sur euh, la présence digitale. Euh, parfois, je les accompagne pour, des, pour créer leur site web, pour, euh, pour leur présence au global euh, dans le digital.
0: Alors, pour quel type et quelle taille d'entreprise tu travailles actuellement, si tu peux en nommer quelques-unes
1: il va y avoir aussi bien des restaurateurs, euh, donc des petits, euh, des indépendants par exemple comme Rumis Burger. Alors moi j'ai une spécialité dans le burger, ça c'est sûr, c'est, <rire> c'est mon domaine de prédilection. J'adore ça et j'adore accompagner euh, les restaurateurs euh, dans ce domaine. Donc euh, j'ai accompagné par exemple euh, Rumis Burger qui est un indépendant euh, sur Paris. Mais j'ai aussi collaboré par exemple avec McDonald's France qu'on ne présente plus. Euh, après, il euh, y a ces restaurateurs, il y a aussi les syndicats professionnels dans le secteur de l'alimentaire. Euh, peut-être que le grand public va un peu mieux connaître tout ce qui est euh, Interbev ou les produits tripiers qui sont un peu, plus dans, enfin, un peu plus sur le devant de la scène. Euh, et aussi, j'accompagne euh, certaines marques euh, agroalimentaires dans leur globalité. Euh, j'ai accompagné un producteur de, le premier producteur d'ailleurs français de Harin et euh, Adoc, donc très spécifique. <rire> Mais aujourd'hui, j'accompagne euh, par exemple Sophie M, qui est une marque de euh, d'oursons guimauves guimauve et de gourmandises, euh, de bonbons, de friandises, etc. Euh, donc voilà, dans ce secteur-là de l'agroalimentaire, il euh, y a aussi bien des restaurateurs que des syndicats, que des marques en propre. Et j'ai aussi, j'accompagne aussi certains outils professionnels dans la restauration, comme des logiciels de caisse.
0: D'accord, ok. Euh, donc euh, j'imagine que les réseaux, euh, enfin les communautés sur les réseaux sociaux sont euh, plus ou moins euh, grandes en fait.
1: Euh, ben, exactement, et puis ça dépend aussi euh, de la problématique euh, du client car je ne me focalise pas uniquement sur euh, les réseaux sociaux. Moi, en fait, je travaille, euh, je ne sais pas si tout le monde travaille de la même manière que moi, Euh, mais en fait, j'ai un client plutôt qui va venir avec une problématique, qui va me dire « Bon, Pauline, j'ai tant de budget, j'ai ces outils-là en place ou que j'aimerais mettre en place. Donc, euh, ça ça peut être aussi bien Il a déjà une base de réseaux sociaux. » ou il a une base de données qu'il peut exploiter, par exemple, ou un contenu photo ou un contenu vidéo. Enfin, il a a déjà ces outils-là sous le coude. Et il va me dire comment je peux faire pour communiquer avec ces outils et quelles propositions tu me me fais. Et donc, c'est là, moi, où j'arrive avec une proposition de stratégie qui va regrouper, bien sûr, les réseaux sociaux en termes d'outils, mais aussi, on peut mettre en place, ben, selon les outils qu'il a déjà, on peut mettre en place euh, une newsletter, on peut créer un onglet blog sur son site, on va pouvoir faire plus de shooting photos parce qu'on sait que dans le secteur food, euh, bah les photos, c'est quand même essentiel. Et je vais, lui, je vais lui conseiller comme ça plusieurs outils de communication externe sur lesquels il peut se positionner. Euh, donc en fait, moi, je propose cette stratégie-là ainsi que la mise en place des outils qui en découlent.
0: C'est quoi le plus gros problème que tu identifies en général, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans, dans la com pour tes clients
1: Ça va être le... Je pense que c'est de se comparer avec d'autres marques <rire> où il n'y a pas du tout la même logique et où on va me dire euh, « Mais Pauline, euh, moi, je fais presque pareil que, euh, qu'un tel. <rire> Pourquoi, lui, il a 50 000 abonnés et moi, j'en ai que euh, 1000 Donc, c'est là où il faut faire preuve de pédagogie euh, lui expliquer que par exemple lui il a que un restaurant euh, le concurrent qu'il cite en a 30 c'est pas la même force de frappe derrière lui expliquer aussi qu'il y a différentes stratégies il y en a certains qui vont préférer euh, acheter des robots pour avoir une masse quantitative et pouvoir la vendre aussi auprès euh, par exemple ceux qui ont un business model où ils veulent vendre le plus possible en franchise ils vont se dire ok moi, je ne veux pas vendre en propre mon produit ou euh, mon restaurant, mais je veux que euh, les gens qui euh, l'achètent derrière et vont le revendre soient rassurés par l'appui d'une grande communauté. Euh, donc, je vais préférer acheter des robots que... Euh... Et donc, c'est là où moi, je leur dis, oui, mais eux, ils en ont 50 000, mais regarde, ils ont que 100 likes par poste. Alors, toi, tu en as 1000 mais tu as 200 likes par poste. C'est des vrais clients derrière. Toi, tu vas préférer du flux. Sur ton e-shop ou dans ton restaurant, alors que lui va préférer, euh, avoir, euh, plus de revendeurs intéressés par son produit. Enfin, c'est toute, cette, euh, Donc, ouais. c'est toute cette pédagogie face à la concurrence et leur expliquer aussi qu'en notion de budget, peut-être que eux, ils ont que 500 ou 1000 euros de budget par mois, alors que ils vont me citer en exemple d'autres qui font appel à des agences de com, à <rire> des, euh, des photographes professionnels. En enfin, fait, c'est tout ça. Ça, c'est énormément de pédagogie euh, à faire. Et c'est ça la plus grosse problématique euh, bah, qu'on a, euh, aussi bien euh, nous en tant que freelance que les agences de com, euh, que, euh, que les gens, les salariés en interne dans les euh, boîtes qui vont dire « Ah eh ben oui, c'est sûr, avec 10 000 euros de budget, on ne fait pas aussi bien qu'avec 100 000.
0: » Toi, dans ton travail, tu mets en avant plutôt le, l'engagement auprès de la communauté, c'est-à-dire la création de contenu et... Euh, Et tu favorises l'interaction auprès de la communauté ou tu favorises plutôt euh, de faire grandir des communautés euh...
1: Oui. Euh, Alors moi, je préfère euh, l'engagement, bien sûr, à la taille de la communauté. Je trouve ça plus pertinent et plus passionnant pour moi de euh, produire une stratégie euh, un peu créative ou des choses comme ça pour euh, avoir des abonnés euh, des vrais qu'une stratégie euh, purement euh, de... euh, quantitative quoi en en achetant des robots et aussi parce que euh, la plupart des hum, on va être honnête la plupart des entreprises PME qui font appel à des freelances n'ont pas des budgets mirobolants ce qui fait que euh, franchement honnêtement moi je trouve que acheter des robots c'est assez cher aujourd'hui enfin toute cette stratégie quantitative est assez chère Euh, Même en termes de relations avec les blogueurs, les influenceurs, euh, c'est des stratégies assez chères parce qu'aujourd'hui un influenceur euh, qui peut être pertinent, ça va être, s'il est dans un secteur de niche, ça va être 50 000 abonnés, si c'est un secteur, enfin si c'est lifestyle, ça va être 100 000 et en moyenne il demande 500 euros pour un post Instagram, Euh, donc c'est là où ça commence à chiffrer pour les PME. Et c'est là où euh, les opérations euh, de communication plutôt créatives euh, vont coûter moins cher et vont avoir d'aussi bons résultats en termes de ROI. Euh, et c'est pour ça aussi que les influenceurs euh, mettent plutôt en avant des cross marques.
0: <rire> pour des, la définition, les robots, quand tu dis robots, c'est, euh, c'est des profils euh, créés par... Euh...
1: Ben, les robots, c'est euh, c'est l'achat de, d'abonnés hein, sur Instagram, sur euh, Facebook ou des choses comme ça. C'est l'achat d'abonnés. Euh, alors, il peut y avoir allez trois typologies de robots différents. Euh, ça va être l'achat pur et simple euh, d'abonnés. Ça va être... Euh, donc là, j'achète 1000 abonnés. Ça me coûte 100 ou 200 euros. J'en achète 10 000, ça me coûte 1000 euros, par exemple. Euh, après, ça va être l'achat de robots qui vont faire que sur Instagram ou Facebook, enfin souvent c'est sur Instagram maintenant, euh, ils vont aller, euh, ces robots-là vont faire le travail, euh, un travail assez euh, rébarbatif à ta place, c'est-à-dire liker des photos, commenter des photos, tu sais, mettre des petits cœurs, des petits émojis comme ça, euh, aller commenter des stories, réagir à des stories euh, qui sont postées pour que Instagram se dise, oh lui il est super actif, euh, on va lui faire plaisir, on va le mettre un peu plus en avant. Euh, et faire que l'algorithme t'aime bien et ça c'est effectué par des robots parce que c'est un travail assez linéaire hein. Euh, donc voilà et euh, tu vas aussi pouvoir avoir euh, l'achat de robots oui, qui vont aller euh, commenter qui vont agir à ta place parler à ta place et euh, du coup te mettre en avant euh, de cette manière là
0: bah tu vois je, je, je rebondis par rapport à ça ça vrai que l'autre jour j'étais sur Insta et je regardais un, un post genre avec une personne qui galérait à cause du confinement et euh, c'était vraiment un post un peu triste et il y avait un commentaire juste en dessous d'un robot qui disait j'adore ta photo c'est vraiment génial tu prends des trop belles photos <rire> avec des smileys genre le commentaire qui est pas du tout dans le contexte et c'est vrai que c'est, faut faire attention aussi avec ce genre de pratique. Je... Oui,
1: voilà. Il ben, y en a un, ça va être purement et simplement des faux profils. Donc, c'est même pas pertinent euh, à part avoir un gros chiffre. Euh, mais il y en a d'autres. C'est par ces techniques-là euh, d'animation et tout. Vous allez... Euh, enfin, le compte Instagram va avoir un peu plus de visibilité. Donc, logiquement, un peu plus d'abonnés au final. Hein, bien sûr, s'ils sont est et jolis. Euh, mais c'est là où euh, ils sont tombés dessus ben, grâce à cette technique... Euh... Mais après, je peux comprendre euh, que certains les utilisent. Par exemple, moi, je suis une marque, j'ai envie d'être vendue en euh, GSM ou j'ai envie que des franchisés s'intéressent à ma marque. C'est toujours plus pertinent quand tu vas vendre ton produit de dire eh, « Et en plus, j'ai une communauté de 15 000 abonnés, 50 000 abonnés. » Vendre cette communauté-là derrière que de venir avec euh, « ben, J'en ai que 1000. Et c'est là où les gens à qui tu vends ils vont, voir, ils vont regarder juste un chiffre parce que ça leur fait plaisir, c'est comme ça et c'est pas ça le but, c'est juste un petit plus euh, dans ce que tu vas vendre, plutôt que euh... enfin c'est comme tout même pour les médias ou quoi. Et c'est là où on les reconnaît, avant on les reconnaissait un peu plus parce que l'algorithme Instagram était mieux fichu. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué de les détecter mais globalement quand as un compte de plus de 50 000 abonnés qui a moins de 300 lives sur ses photos on peut estimer que c'est des robots. Mais aujourd'hui, avec ces nouveaux robots qui peuvent aussi aller liker, commenter des photos, c'est là où on tombe dans un vortex où on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux.
0: <rire> Mais alors, pour toi, euh, du coup, c'est, c'est quoi, par exemple, pour un, la vraie utilité pour une entreprise euh, d'utiliser des influenceurs sur Instagram, par exemple
1: alors, il y a, alors pour moi il y a deux utilités et, euh, et après je vais finir avec un outil qui permet un peu de traquer euh, le ROI, enfin le retour sur investissement qu'un influenceur peut donner. Euh, un influenceur, moi je le vois pas, je le vois à la fois comme un média, mais aussi comme un producteur de contenu. C'est-à-dire que euh, quand je vais faire appel à un influenceur, je vais le choisir à la fois pour la qualité de ses photos ou de ses vidéos ou de ses stories mais aussi pour l'audience qu'il y a derrière. Comme ça, dans tous les cas, je ne perds pas soit mon argent si on fait un post sponsorisé, soit la valeur du produit que je vais lui offrir, parce que j'aurai au moins une photo ou un contenu sympa à à repartager moi derrière. Et en plus, je peux tenter de euh, séduire sa communauté. Euh, Et aujourd'hui, il y a un peu, il y a deux façons d'estimer si on a la la relation avec un influenceur, si l'opération avec un influenceur a été pertinente. C'est aussi bien euh, le fait qu'il te rapporte euh, tant d'abonnés ou tant de likes ou tant de visites sur ton site, parce que ça, c'est hyper intéressant en quantifier aussi le volume de visiteurs qu'il va t'apporter... Mais euh, je le calcule aussi en proposant, et c'est là où on voit très bien que dans la télé-réalité, c'est ce qu'ils font majoritairement, des codes promo, Parce que les codes promo c'est un lien de tracking hyper euh, pratique, à la fois pour se dire, euh, si j'ai payé cet influenceur 500 euros, mais qu'il me rapporte 1000 euros de vente de produits, euh, oui, ça sera pertinent de lui renvoyer euh, la saison suivante euh, ou de l'inviter de nouveau euh, à venir. Et c'est ça, ces codes promos-là euh, qui sont personnalisés et propres à chaque influenceur, c'est là où tu peux con- calculer si tu vas le recontacter ou non, quoi. <rire>
0: voilà, donc on a parler un peu des influenceurs. Du coup, quand tu proposes, toi, par exemple, tu as travaillé pour euh, McDonald's, France, euh, donc, euh, sur la stratégie influenceur, je me doute bien que tu ne vas pas me dire ce que tu fais et ce que tu proposes exactement, mais comment ça se passe, en fait Pourquoi ils te demandent de, 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 une stratégie influenceur, quoi.
1: Euh, bah, que ce soit pour euh, McDo ou pour euh, d'autres enseignes euh, dans tous les cas les stratégies influenceurs c'est un peu comme les stratégies de relations presse Euh, l'objectif c'est de parler à des experts normalement du domaine hein, parce que c'est des de base les influenceurs c'est des gens passionnés qui en plus d'être passionnés ont un talent euh, pour, euh... enfin un talent c'est un bien grand mot mais qui ont euh... si qui, qui maîtrisent la photo qui mettent en avant des produits Euh, de manière jolie, hein, euh, que ce soit en vidéo, ou ou originale, ou créative, ou drôle, tu vois. Ça apporte dans tous les cas, un influenceur, c'est comme un média, ça a une certaine audience, et ça a un style propre à lui, qui va correspondre à une marque, à un état d'esprit, ou quelque chose comme ça. Et comme pour les euh, relations presse, quand un resto ou une marque agro euh, veut mettre en avant euh, son identité et, euh, et quelque chose en particulier... Euh, ils vont se dire, ah ben je préfère euh, au lieu de communiquer en direct en disant, waouh, mon produit est super achetez-le, ils vont proposer à une personne tierce, donc ça peut être un journaliste, un influenceur comme euh, un client ouais. ah ben venez euh, tester ce produit dites-nous ce que vous en pensez euh, et dites euh, aux autres c'est un peu le bouche-à-oreille euh, version XXL quoi et c'est tout le travail de la communication externe, c'est là où on distingue tout le temps les stratégies marketing, où c'est un peu plus la marque qui parle, euh, qui va mettre en avant son produit, donc un peu plus par le biais des publicités, que la stratégie de communication externe, où là, c'est euh, c'est des outils différents où on va donner la, la parole d'une autre manière que euh, de la pub euh et simple, ou que des solutions quantitatives de SEO, de data, etc. Là, la communication externe, c'est un peu plus comment on va communiquer auprès euh, du grand public et comment le grand public, on va recueillir euh, ses retours ou ses choses comme ça. Euh, et donc là, typiquement, c'est pour ça qu'on fait appel à, à des influenceurs. C'est pour avoir leur avis sur un produit, c'est pour qu'ils produisent du contenu autour de ce produit qui va paraître certainement un peu plus dans le quotidien euh, porté. Par exemple, si c'est une marque de fringues, on va l'avoir porté sur une vraie entre guillemets. Parce que bon, ben maintenant, <rire> c'est, c'est limite des photographes, tous ces, les, les influenceurs, les plus gros, c'est limite des photographes professionnels et ils ont tous la taille mannequin. Mais de base, dans l'idée, c'est pour voir le produit dans le quotidien d'un client et euh, voir son utilisation vraie, réelle. Et pas comme on le voit euh, dans les publicités euh, ou des choses comme ça.
0: Même si ça tend à devenir comme dans les publicités, euh, comme tu disais, avec la taille mannequin. Quoi.
1: Ben, c'est là où il faut choisir. Euh, c'est là où chacun a ses stratégies différentes et ça, chacun a sa plus-value euh, dans le domaine.
0: Toi, est-ce que tu inclus la création de
1: contenu dans tes propositions Alors, ben, ça dépend vraiment de leurs euh, outils. En fait, moi, je me base sur, euh, quand on vient... Moi, ce que je préfère faire, c'est de la stratégie. Euh, moi, euh, enfin, Avoir les idées, faire une stratégie qui correspond à la fois aux outils et au budget du client, c'est là où je m'éclate le plus. Et après, euh, mais aujourd'hui, enfin, vendre une stratégie, vendre des idées, quand on est freelance, c'est toujours plus compliqué euh, si tu ne mets pas en place les outils derrière. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, euh, je mets en place les... Euh... Les outils, euh, et pour mettre en place ces outils, je peux soit le faire en propre, soit je travaille aussi, moi, à l'heure actuelle, avec une vidéaste qui fait des, fo- des vidéos un peu comme on voit sur des motivateurs à la table ou des choses comme ça, de petites recettes, parce que moi, je travaille que dans le secteur food. Euh, je travaille avec une photographe qui met en scène euh, les produits euh, les produits dans le quotidien ou vraiment des visuels packshot euh, pour mettre en avant sur un e-shop ou des choses comme ça et je travaille avec une graphiste euh, qui va me faire vraiment la mise en scène ou des créas spécifiques tout en sachant que moi j'utilise aussi l'outil Canva euh, qui est un outil en ligne euh, <rire> je pense que tous les community managers l'utilisent voilà, qui est hyper pratique pour tous les petits visuels euh, promo ou des choses comme ça euh. Qui ne demande pas euh, beaucoup de, bah, de compétences, <rire> soyons honnêtes. Oui, oui c'est clair. <rire> Donc voilà. Euh, et j'ai oublié le début de ta question.
0: Non, mais tu c'est as c'est, bien répondu à la question, en fait. C'était euh, comment tu inclus la création de contenu dans tes propositions. Du coup, en fait, tu vends des, tu vends des, des packages ou euh, des. Euh...
1: Oui, voilà. Et eh bien, typiquement, euh, il y a un client qui vient me voir et me. Il me dit euh, « Pauline, j'aimerais, com- avoir, euh, j'aimerais vendre plus de produits. Euh, j'aimerais avoir une meilleure image, une image plus euh, coordonnée avec une ligne édito, une charte graphique plus forte. Euh, j'ai euh, tant de budget par mois. Je vais prendre un chiffre rond, j'ai 1000 euros de budget par mois. Euh, comment je peux faire tout ça ?» Je vais lui demander « Ah ben, euh, quels outils tu as en place ?» Il va me dire « Ah ben, j'ai déjà installé des réseaux sociaux. » Euh, j'ai développé euh, un site web avec de la commande en ligne, Euh, j'ai une base de données du coup, vu que je propose la commande en ligne avec mon restaurant, j'ai développé une base de données euh, de clients, Euh, voilà, voilà ce que j'ai. Et je vais lui dire, ah ben très bien, bah, avec 1000 euros par mois, on peut imaginer quand même l'envoi d'une newsletter mensuelle à cette base de données que tu as déjà créée, Euh, parce que euh, dans la restauration, euh, recruter des clients, ça se passe par une stratégie digitale, mais l'essentiel c'est de, le, de les fidéliser à, à, après, euh, par le biais par exemple d'offres promotionnelles. Donc je vais lui dire, ah ben on va tenter des offres promos au début, dans tous les cas, dans toutes les stratégies euh, avec des nouveaux clients ou euh, voilà ou même avec des clients pérens, mais une nouvelle stratégie, ça met environ sur internet trois mois à voir si c'est quantifiable ou pas. Donc on va faire cette nouvelle ligne édito sur les réseaux sociaux, euh, mettre en avant quelque chose de plus identitaire, de plus engageant pour sa communauté et voir si le client derrière euh, utilise ce code promo, revient plus souvent en termes de trafic en restaurant, euh, voir tout ça. Et c'est par le biais de ben, de cette base-là qu'ils ont mis en place que moi, je peux proposer différents outils euh, adaptés à la fois sur l'existant et à la fois sur leur budget.
0: D'accord, donc euh, par exemple, le pack euh, vidéo, euh, photo, à un budget de 1000 euros par mois, c'est un peu juste. quoi.
1: Ah oui, à la vidéo, c'est le plus cher. Hein. Voilà, mais par exemple, avec 1000 euros par mois, euh, il peut envoyer une newsletter et il peut animer, euh, faire une animation basique sur euh, ses réseaux sociaux grand public.
0: D'accord, ouais. Euh, animation basique, tu veux dire genre 2-3 euh, trois, trois publications par semaine Oui, exactement. Sur un réseau social ou sur deux réseaux sociaux ouais.
1: Oui, voilà. Ben, en général, c'est trois publications par semaine sur deux réseaux sociaux et en fonction du budget, c'est toujours pareil. Euh, soit tu fais des créations en propre, soit tu prends ouais. déjà des choses qui existent, soit tu fais plutôt euh, du partage d'articles. Enfin, tu tu... Euh,
0: du coup, quand tu t'occupes du, du community management, Je je me doute bien que tu as un placement préféré. Moi, je pense, je pressens, toi, ce que tu préfères, c'est la story, non
1: Alors, en tant que moi, utilisatrice, euh, oui, en plus, à chaque fois, il faut distinguer en tant que moi ce que j'aime bien et en tant que ce qui est le plus pertinent pour une marque.
0: Pour engager les communautés de tes clients, c'est sûr que tu vas peut-être pas utiliser ce que tu préfères. Mais euh...
1: Voilà, c'est pour ça. Alors moi, je suis une grosse consommatrice euh, de stories. J'adore les stories. Je trouve ça euh, hyper intéressant. Mais je suis surtout des stories d'influenceurs. Euh, ou de, euh, de mes amis. Enfin, voilà. Je suis très peu de stories de marque Parce que là, encore une fois, c'est la marque qui me parle. Euh, et de, d'une manière générale, je pense que la tendance en communication actuellement... C'est euh, enfin, on en a un ras-le-bol des marques qui nous parlent en direct. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que certaines marques euh, mettent en avant euh, des quiz ou des jeux. Et moi, ce que j'adore sur les réseaux sociaux, c'est le divertissement. Pour moi, euh, aussi bien en influence qu'en termes de, euh, de communication de marques sur les réseaux sociaux, c'est devenu très, euh, ben, comme, ça paraît un peu pédant d'utiliser ce mot, mais très « mainstream ». C'est-à-dire qu'on va poster sa petite photo du café le matin et on va noter « morning coffee » en légende. Et on va attendre qu'on ait le plus de likes possible et que son ami virtuel, (rire) qu'on ne connaît pas, vienne dire « Oh, bisous ma chérie (rire) Bonne journée !» Ça, je trouve que c'est brasser de l'air, c'est être présent pour être présent. Et c'est peu ou pas pertinent. Et je pense que euh, même là, maintenant, euh, les utilisateurs des réseaux sociaux en ont un peu marre de euh, ce type de communication Maintenant, on voit très clairement qu'il y a une tendance au divertissement, à la rigolade. On va aimer les mèmes. Tout ce qui est mèmes et tout, euh, ça explose. On va aimer euh, tout ce qui est euh, échange, euh, de quiz, de petits jeux euh, en story, hein, par exemple, ou même en, en commentaire. Euh, on va aimer aussi tout ce qui est expertise, c'est-à-dire vraiment de l'information derrière, euh, avec aussi bien des interviews... Par exemple, une marque qui va interviewer d'autres influenceurs, qui va organiser un live avec des experts euh, du do, de leur domaine d'activité ou des choses comme ça. Euh, vraiment un rôle euh, presque sur les réseaux sociaux de média pour la marque. Et, euh, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, moi, à développer et aussi pour le euh, l'utilisateur euh, qui est derrière parce que euh, regarder une marque qui met en avant juste son produit euh, sans interaction, sans engagement ou de choses comme ça derrière... Euh, c'est peu ou pas utile et, euh, et peu ou pas pertinent aussi.
0: mais euh. parce qu'en fait aussi, les, peut-être que les marques qui sont sur les réseaux sociaux ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre leurs produits. Parce que je, moi, j'entends souvent euh, il faut que je vende mon produit, donc faites-moi euh, une proposition sur les réseaux sociaux, je, je vais faire de la pub, comme ça je vais vendre mon produit.
1: Mais après, il faut savoir que ça, ça répond et ça montre... Une autre problématique qu'il y a derrière, c'est que c'est toujours plus rapide de brasser de l'air <rire> et de faire des posts juste avec une jolie photo et une légende lambda que des posts un peu plus réfléchis, punchy, euh, rigolos. Euh, et c'est là où les budgets, hein, entre guillemets, se distinguent. Et c'est là où le, le travail derrière en agence aussi, la plupart du temps en agence, on a plus de clients et moins de temps pour eux. Alors qu'en étant freelance, on a toujours, euh, ben c'est nous qui gérons notre temps comme on l'entend et on a toujours un peu plus de flexibilité et de temps pour faire de la veille sur les sujets et voir les tendances en fait. Et c'est là où euh, moi personnellement je préfère être à, à mon compte freelance et être en contact direct avec mes clients plutôt qu'être en agence et avoir moins de flexibilité euh, et de dialogue auprès de clients et de voir par nécessité en termes de temps, parce que c'est du temps de travail, quand on est salarié, euh, voilà c'est du temps passé, euh, ben, de voir justement faire ces stratégies où c'est un peu moins euh, dans la distraction et dans la flexibilité voilà de l'échange. Oui, et souvent, c'est pour ces logiques-là que certaines euh, marques se trouvent avec des communications sur les réseaux sociaux assez linéaires, parce que derrière, c'est un manque de temps au niveau des équipes, un manque de... Process de validation qui peuvent être très lourds, plus c'est des grandes boîtes, plus c'est des process de validation très longs, très lourds. Euh, et c'est là où c'est moins flexible de communiquer que euh, sur des petites entreprises où on peut être en contact direct avec le patron ou euh, le chef d'entreprise qui vous fait entièrement confiance. Euh...
0: Oui, c'est clair. Après là, tu parles de, de, vraiment de... de, relations... euh, de communication B2C vers le grand public. Mais après, il y a des entreprises, comme euh, des entreprises dans l'industrie, par exemple, qui font de la communication plus sur LinkedIn. Bon, la, la ligne n'est pas la même.
1: Non, mais c'est, des... c'est, ben, c'est ça qui est intéressant aussi quand on est community manager, c'est que chaque réseau social a sa cible et a son style. Euh... En fait, un poste, ce qui est le plus intéressant, c'est quand tu as un sujet, par exemple, euh, c'est la saison des aubergines, Et bien, selon chaque réseau social, tu vas pouvoir le décliner d'une manière. Sur Facebook, tu vas un peu plus t'adresser à une cible très grand public. Euh, peut-être même maintenant, on peut dire, euh, plutôt 40-50 ans qui adorent partager les infos. Donc peut-être que tu vas partager un article de fond qui est allé sur un média sur, qui dit « c'est la saison des aubergines ». Alors que sur Instagram, tu vas faire une photo un peu arty d'une aubergine où tu vas poster une recette à base d'aubergine avec un joli visuel euh, donc, en, pour, juste pour dire que c'est de la saison des aubergines. Sur LinkedIn, tu vas extraire une vidéo euh, en interviewant un producteur d'aubergines qui nous dit que c'est la saison des aubergines. Et sur Twitter, tu vas plutôt euh, partager euh, un article d'un média euh, influent sur Twitter en disant merci beaucoup euh, France Snacking euh, de ce focus sur la saison des aubergines. Et c'est ça qui est super intéressant et que tu peux décliner en fonction de tes cibles et des réseaux sociaux, euh, un même message et, euh, et sur LinkedIn. Alors en communication grand public, oui, la tendance sur les réseaux sociaux c'est euh, le divertissement, rigoler euh, et donner des infos pertinentes, expertes. Euh, alors que sur euh, LinkedIn et Twitter, hein, parce que pour moi c'est un peu le, c'est un peu plus pro relation publique, euh, B 2 B. Euh, tu vas décliner. Euh, les infos, et souvent, sur LinkedIn et Twitter, ce qui marche beaucoup, c'est les infos en native, euh, c'est-à-dire que le, proposer un contenu propre, pertinent et expert, ça marche beaucoup mieux que euh, juste relayer euh, quelque chose. Et par contre, euh, moi, euh, autant j'étais pas euh, très experte euh, sur le domaine de LinkedIn et Twitter pour mes clients, autant je m'y suis mise depuis euh, un ou deux ans, notamment parce que j'ai un client qui est B2B, euh, totalement euh, et je trouve ça hyper euh, enfin il y a une montée en puissance depuis vraiment six mois sur LinkedIn euh, avec des communautés plus engagées plus de personnes euh, qui suivent euh, etc euh, et c'est vraiment un, ouais, un domaine très intéressant et pertinent euh, à mettre en avant
0: euh, du coup euh, comment est-ce que tu t'organises pour euh, publier quand c'est toi qui dois le faire Calendrier éditorial, les outils de publication, est-ce que tu en utilises certains
1: Alors là, c'est pareil, en tant que freelance, en... le... enfin, ce qui n'est pas un problème, mais en tant que freelance, on, a la... on doit être flexible en fonction des habitudes et euh, des typologies de clients. Euh, ce, qui est, euh... ce qui peut être une problématique parfois, parce que autant quand on est salarié, on va utiliser un type de logiciel, un type de prise de contact. Par exemple, dans des boîtes, ils utilisent le chat de Google de Gmail, euh, les process, c'est ça, c'est les réunions, tel jour, patati patata. Alors que quand on est freelance, on a un éventail de clients et de types de, <rire> de personnalités assez euh, différents. Donc, un tel va utiliser plutôt WhatsApp, un autre plutôt les appels, un autre plutôt euh, des euh, trucs comme Slack, Trello ou des choses comme ça. Donc, il faut quand même s'habituer au process de chaque entreprise et de chaque client. Euh... Donc c'est là où moi aussi, ben, j'adapte en fonction de ces clients-là. Autant il y en a qui euh, me font euh, une confiance aveugle, ils ne vérifient même pas euh, les postes avant qu'ils soient publiés, etc. Autant d'autres ont des process un peu plus lourds de validation. Donc euh, là, je fonctionne avec un calendrier éditorial à faire valider en amont, euh, qui peut être aussi bien un mois en avance qu'une semaine en avance, selon les types de clients, les sujets... Enfin, tu vois, il y en a, c'est en flux tendu, donc euh, il faut être assez réactif. Et après, euh, dans tous les cas en général, j'essaye de planifier au maximum, parce que, ben, on sait que planifier, c'est de l'économie de, de temps euh, après, derrière. Et pour ça, j'utilise le logiciel OutSuite. Euh, pourquoi celui-là Je ne sais pas, mais euh, il me convient très bien <rire> Oui, voilà. Et après, moi, j'aime bien, je suis un peu vieille école pour ça, j'aime bien utiliser en native, quand on peut, les logiciels de publication, euh, comme euh, Facebook, tu vois. Euh, Facebook, j'utilise en native le, le module. Euh, TweetDeck, pour Twitter, j'utilise en na- native le module. J'aime bien leur... Euh... Ouais, l'interface et tout, il est plus sympa, je trouve, que euh, suite euh...
0: Ouais. Euh, est-ce que tu as des outils pour euh, créer des stories, par exemple
1: J'utilise comme outil euh, pour Instagram. Alors, attends, je me connecte à mon iPhone qui est bien sûr mon allié euh, <rire> au quotidien. Alors, pour Instagram, j'utilise Unum qui permet euh, de prévisualiser son feed et de voir si euh, ça fait un, un joli feed, quoi. Euh, après, en termes de story, euh, pour les quand je veux faire des jolies stories, des jolies stories habillées, etc., j'utilise Canva. Et Canva, grosso modo, j'utilise pour euh, ben pour aussi bien les créations des posts réseaux sociaux, mais ils ont aussi un nouvel onglet story où on peut même intégrer des vidéos maintenant, comme ça avec une seule et même appli, j'ai besoin parce que sinon on s'en sort plus avec toutes les applis entre chaque client qui a son appli préférée pour dialoguer ou valider et euh, chaque euh, outil. Euh, donc Canva au moins c'est tout en un euh, j'ai toutes mes données dessus j'ai la plupart de mes clients soit je fais un compte par client soit euh, voilà je regroupe mais je peux euh, créer mes stories euh, mes vidéos, mes posts réseaux sociaux euh, mes newsletters enfin un peu tout euh, dessus même les e-books, même les livres blancs on peut les créer sur Canva maintenant
0: Et est-ce que toi tu, tu conseilles d'utiliser TikTok à tes clients ou pas
1: alors euh, pardon alors, TikTok, euh, non, parce que ça ne correspond pas aux cibles de mes clients. Euh, et après, c'est un peu comme Snapchat, c'est assez difficile de, euh, de se créer en compte euh, en tant que marque. Par contre, oui, pour les placements ou des choses comme ça, à voir si ça serait pertinent. Honnêtement, TikTok, personne n'y croyait avant le confinement. Ouais. Euh, là, la question va peut-être se poser pour euh, des marques qui s'adressent à un public euh, ben, d'ados, quoi. On ne peut pas mentionner les gens spécialement. On peut pas, euh, donc, c'est là où l'utilisation en tant que réseau social pur et dur est limitée, et que peut-être plus l'utiliser en termes de placement. Euh,
0: du coup, est-ce que toi, tu, fais, tu proposes des lives aussi pour tes clients
1: Alors, euh, pour l'instant, non. Et parce que je pense que euh, l'utilisation de live euh, va être euh, principalement là en... pour le confinement. Et donc, toujours, quand c'est sur une, quand la tendance est sur une période courte, le temps de le mettre en place, de le valider, de, etc. pour une marque, c'est toujours un peu plus long, quoi. Il y a le côté, euh... spontané, justement, du live qui perd toute sa superbe. Et en plus, dans mais là, honnêtement, moi, j'ai regardé, je me suis dit, ah, tout le monde se met à faire des lives. Pauline, regarde, pourquoi? Et quand tu te connectes, tu vois que la majorité ont juste 10, 12 personnes connectées. Franchement, ça fait de la peine. Et je sais qu'en tant que marque, tu, si les influenceurs qui ont des milliers d'abonnés réussissent déjà à ramener que 20 personnes, en tant que marque, c'est là où ça serait encore plus compliqué.
0: La modération, toi, t'en fais pour tes clients ou tu les laisses s'en charger
1: Alors, bon, ben, à l'inverse justement de tout ce qui est stratégique, la partie modération, c'est celle à la fois que j'apprécie, euh, enfin, oui, que j'apprécie le moins, d'autant plus euh, dans mon domaine qui va être le secteur food, euh, donc l'agroalimentaire, etc. Et c'est là où euh, j'en fais quand c'est nécessaire, mais que je conseille toujours à mes clients de mettre en place euh, soit un service client dans leur entreprise, soit une personne euh, dédiée qui est un peu euh, les retours commerciaux ou les choses comme ça, euh, parce que de base, c'est plus pertinent pour eux D'emmagasiner toute cette data. Encore une fois, je suis freelance, je ne fais pas partie de l'entreprise. Donc, tout ce que je vais lire ou les questions auxquelles je vais répondre, potentiellement, l'entreprise derrière n'aura pas euh, l'information que X personnes se posent cette question ou X personnes ont eu ce retour. Parfois, je le fais, mais quand il y en a, enfin, c'est du flux de données. Donc, quand il y en a trop, euh, c'est compliqué à analyser et à compiler. Euh, et c'est là où euh, aussi c'est plus pertinent à une personne en poste au sein de l'entreprise, euh, qui va répondre, parce que parfois c'est des données, euh, c'est des sujets chauds, hein, comme on dit, euh, euh, ou souvent c'est du bad buzz ou euh, des crises comme ça, ou c'est des personnes en interne euh, qui sont toujours plus pertinentes à y répondre, même si tout le monde a... Euh, de base est ce que je préconise surtout que moi j'ai des euh, j'ai des sujets j'ai des clients avec des sujets sensibles qui de base euh, se font euh, <rire> ont toujours des haters sur internet donc c'est là où c'est toujours plus pertinent en amont de faire un, ce qu'on appelle un Q&A c'est question question and answer pardon donc ce <rire> ouais. Q&A est utilisé bien sûr pour les euh, questions types ou les commentaires types euh, genre, euh, ah, c'est vraiment euh, nul, vos produits, euh, ah, ça ne fonctionne pas du tout, euh, oh, c'est bien des capitalistes, <rire> tout ce type de commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont totalement creux et sont juste là euh, ben pour, 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 pour penser, quoi.
0: Sur les Ouais, sur les commentaires de Bad Buzz, les commentaires euh, haineux mais qui sont pas insultants.
1: Oui, qui sont juste là pour euh, titiller et euh, qui a la réponse dans leurs questions, quoi.
0: Est-ce que tu conseilles aux entreprises de, de les laisser euh, le commentaire sur le fil, ou le masquer, ou le supprimer
1: Ah, moi je suis contre supprimer parce que, mais ça c'est pas tant par rapport à la marque, c'est plus par rapport à ma personnalité. Enfin, euh, genre libre à chacun. Euh voilà, on a la chance d'être en France et de pouvoir exprimer euh, son opinion donc, euh, et en plus sur certains réseaux sociaux, on ne peut pas supprimer euh, les avis ou les notes ou les choses comme ça donc de base, moi, je serais plus pour euh, faire de la bah, de la pédagogie, oh, c'est de la perte de temps, euh, c'est sûr que quand quelqu'un a, une a- un avis, une idée arrêtée euh, ça peut passer pour la perte de temps mais il faut toujours se dire que derrière, il y a peut-être un autre lecteur qui euh, n'avait pas un avis aussi arrêté et ça va le convaincre de réfléchir un peu plus euh, et je, je dis ça aussi bien dans mon domaine que ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux liés au coronavirus, bon voilà ou par rapport au gouvernement ou toutes les choses comme ça dans tous les cas, euh, voilà, il faut laisser les avis et euh, essayer essayer de faire preuve de pédagogie pour que les gens comprennent et réfléchissent un peu par eux-mêmes
0: Ouais, c'est sûr. Du côté de la veille, tu, tu, tu te renseignes sur euh, un site en particulier ou une newsletter ou...
1: Alors moi, j'adore la veille. <rire> c'est vrai, en plus, moi, j'a, j'adore faire de la veille parce que en fait, moi, je suis, euh, j'ai la chance de travailler dans le secteur d'activité euh, que je préfère au monde, qui est la nourriture. Donc, c'est à la fois ma passion, mon métier, et, euh, et vraiment, c'est, ça fait partie de mon quotidien. Euh, et comme ce sujet-là est mon sujet préféré euh, j'ai plein d'outils de veille pour emmagasiner un max d'infos je m'abonne, moi je crois beaucoup au retour des newsletters que ce soit pour mes clients que pour moi en termes de consommation personnelle les newsletters euh, j'adore donc je m'inscris aux newsletters que je trouve les plus pertinentes dans le secteur de la restauration Euh, d'ailleurs au fur et à mesure j'ai mis en place moi-même avec euh, deux copines qui sont aussi freelance euh, en communication on a créé une newsletter qui s'appelle Extra qui s'adresse aux restaurateurs bordelais qui aimeraient communiquer. Donc, c'est, euh, c'est une newsletter qui arrive deux fois par mois et qui met en avant la communication dans leur restauration à Bordeaux. Aussi bien des petits conseils, des petits tips que euh, des dernières tendances ou de la mise en avant d'opérations hein, qui sont faites sur place. Euh, en newsletter aussi, il y a, il y a Pomelo qui est super sympa euh, pour la restauration, toujours euh, dans dans un domaine assez large, pas que dans la communication. Et après, il y a France Snacking, euh, ou euh, Le Chef, euh, qui sont deux newsletters professionnels cette fois-ci, qui là sont, sont très intéressantes aussi. Donc ça, c'est un peu mes quatre outils de veille euh, mensuels. Et après, euh, je suis beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont soit des chefs, soit des influenceurs food, soit euh, des pâtissiers, des consommateurs, euh, bref, D'accord. tout ce secteur-là.
0: En influenceur food, tu as un nom ou...
1: Il y en a plusieurs, euh, mais ceux que je trouve pertinents euh, en termes de tendance ou de découverte, ça va plus être des m- médias hybrides, des pure players comme on appelle, euh, qui vont être le bonbon. Euh, et surtout le bonbon local genre le bonbon Bordeaux, le bonbon Marseille ou quoi pour voir les tendances en local euh, il va y avoir euh, Combini Food donc euh, que, anciennement Club Sandwich mais qui s'appelle maintenant Combini Food qui font des articles hyper pertinents des choses comme ça et euh, Influenceur Food, il y a Mina qui est euh, journaliste sur Très Très Bon, euh, l'émission de Paris Première Euh il y a qui que je suis en plus
0: euh, juste une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu conseilles de faire à des petits restaurateurs Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à des petits restaurateurs en ce moment, des petits restaurants, euh, voilà, pour euh, pendant le confinement
1: Et euh, justement, moi, c'est euh, vraiment dans les périodes de crise que je trouve ça le plus intéressant euh, à développer des outils. Je leur conseillerais de base euh, un peu plusieurs pistes, mais c'est vraiment de repenser. Maintenant qu'ils ont un peu plus de temps, parce que la restauration c'est un, un secteur d'activité en flux tendu, et les périodes de creux sont quand même les périodes où ils pu- peuvent le plus mettre en place des stratégies ou des outils qui étaient un peu euh, mis de côté par manque de temps, euh, tout ce qui va être justement rénovation euh, ou mise en ligne d'un site web qui comprendra des outils hyper pertinents pour l'avenir comme le click and collect, la commande en ligne, euh, la livraison aussi à développer, Euh, les outils de réservation en ligne, très développés à l'étranger, très peu en France pour l'instant, et pourtant c'est très utile et le consommateur est en demande. Et ces outils-là vous permettront aussi de créer une base de données de clients qui permettra d'envoyer ponctuellement des campagnes marketing, que ce soit en mail, en SMS, avec des offres promo par exemple, sur vos plats si vous êtes dans la restauration rapide, avec la, le, la nouvelle carte si vous changez régulièrement de carte ou quoi, si vous êtes un peu plus dans la typologie des bistrots ou des gastro. Bref, prendre le temps maintenant de mettre en place ces outils euh, pour préparer au mieux la reprise. Et, euh, et ça, ça sera vraiment utile euh, de voir tous ces outils digitaux euh, à mettre en place maintenant pour l'après.
0: Du coup, sur quel réseau euh, on peut te contacter
1: Alors, moi, je suis présente sur LinkedIn, euh, sous le, mon identité, donc Pauline Masnio, et sinon sur euh, Instagram aussi, euh, même si c'est un, un compte hybride professionnel-personnel. Bon, je suis très transparente euh, dans mon domaine, mais euh, du coup, mon pseudo, c'est « happyfoodfr ».
0: Donc euh, pour terminer, je vous invite euh, à recevoir chaque semaine mes conseils de Community Manager Pro pour vous aider à gérer les réseaux sociaux. Merci beaucoup Pauline, c'était vraiment un plaisir de de t'interviewer.
1: Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés.
0: À très bientôt pour un nouvel épisode.